0: lyssnar på skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Vi ska fortsätta in i Hellraiser universumet fyra filmer. Vilka då? Hellraiser Blood- Bloodline
1: från 1996, Hellraiser Inferno från eh, 2000 och Hellraiser Hellseeker från eh, 2002. Och Hellraiser Deader från
0: 2005. Mm. Mm. Eh, I förra avsnittet eh, tänkte jag att jag skulle pröva något nytt. Att jag skulle hålla det genom de här tre avsnitten om Hellraiser. Det var att jag inte skulle dricka någon öl eller någon whisky till. Ja. Jag gjorde inte det i förra avsnittet. Men jag gav upp det nu. <laughs> ja, det är bra. Man kan behöva hjälp. Mm-hmm. Så jag har en <laughs> Raging Bitch-ipa. Ja. Och jag har tänkt öppna sen, heter den eh, Bottenvikens mörkret. Ja, nice. Det finns någon tanke med det här.
1: <laughs> ja, och jag dricker, höll jag på att säga som vanligt, Apocalyptic Thunder Juice. En New England IPA.
0: Det var länge sedan du gjorde någon eh, grog nu. Ja, just det. Jag ska göra en
1: Hellraiser eh, ja. <laughs> i nästa avsnitt. <laughs> Som avslutning här.
0: Precis, du får nästa avsnitt på det. Mm. Att, till nästa avsnitt att klura ut hur, hur en Hellraiser skulle vara. Just det. det kom, vi kommer säkert att få hjälp med det. Mm. Det dricks ganska lite i de här filmerna. Även om de flesta karaktärer skulle behöva det. Ja. De är plågade och trasiga och, och eländiga. Men de dricker för lite.
1: ja Det första som händer i huvudet är ju att eh, i alla fall frysa in någon stor
0: iskub. Så mm. <laughs> Och ha i drinken. Yes. Ja. Det mm. kan väl ta emot förslag på hur en, en, en Hellraiser skulle vara. Just det. som drink. Mm. Det finns säkert en drink som heter det. Finns nog en som heter Hellseeker, Bloodline. Är det heter? Ja, den är bra. <laughs> Drick <Drinkdom. laughs> Ja, vad fan, vi, 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 vi kör igång. Mm. Hellraiser Bloodline 1996 sa du va? Just det. När man i de här ganska schysta Stabila 90-talsförtexterna läser Alan Smithy som regissör. Tänker man att här har någonting gått fel? <laughs> ja. Och när man sen förstår att det är specialeffektssnubben Kevin Jager som har valt att ta bort sitt namn som regissör, ja. Då ska man bli riktigt jävla orolig. <laughs> Just det. <Yep. laughs> Men, ja. Men den är skriven av Peter Atkins. Mm. Någon slags. Backstory till den här är ju att... Den här gick på bio. Det här var den sista biofilmen som jag förstod förstått det. Just det. Den plågades av problem. Det fanns... Atkins manus och Jaeger var väldigt med på det. Men Dimension började vara inne och peta i det. De ville göra om saker... Få in eh, Pinhead tidigare Som man alltid tycks vilja eh, Tajta till, inte göra den lika konstig Eller eh, Den de spänner ju en viss båge här Så jag tror att Jaeger övergav den Eller när han var klar så kommer Joe Chappell. Eh, kanske mest känd för att ha gjort någon av um, the, the Curse of Michael Myers han har mm. Paul Rudd-rullen Så so, det du säger
1: är alltså Att eh, Bob och Harvey Weinstein Har velat ha ett, ä, ändra i filmen. Alltså. kan det var så. <laughs> det är, det är
0: ganska, ganska vanligt att höra historier om, om sånt. Alltså, det är väl de historierna man ändå föredrar att höra om om Weinstein?
1: Ja, precis. Jo,
0: jo det är sant. Det, det är hellre att ni är och peta i filmen än att ni. Nu ska vi inte skylla på Bob här, men. Ja. Eh, att peta på dina kvinnliga. Skådespelerskor mm. ja, Den här är ju ganska ambitiös Den utspelas i tre tidsepoker i, i, I framtiden i ett rymdskepp I en slags dåtid På kanske 1700-talet Dessa pudrade peruker och, och, och rouge mm. På, på eh, rikingar Och vad som är en nutid då, Typ 96 Just det. Där den följer eh, Bloodline kommer från Att den som tillverkade den första b- Lådan, puzzlebox. Jag har inte kommit på ett bra svenskt ord för vad det här är. En box, Ja, boxen. låda, ja. kub. Ja. Tillverkade den första, det som hans ättlingar som vi träffar genom olika tidsperioder Som vi vill i slutändan, i framtiden, i rymdskeppet få stopp på pinhead en gång för alla. Mm. Ja. Det, det är ju något trevligt i hur ambitiöst anslaget är. Ja. Jo, precis. Jag, 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 jag är lite,
1: lite... Jag blir ju intresserad, helt klart. Det verkar... Oh, vi är i rymden med cybergoffare typ. Ja. Någon slags hardware-inspirerad liten sekvens där... Jag, blir, jag, jag funderar lite grann, liksom. det, är, det är en snubbe där i raka tår då, som styr en robothänder som öppnar boxen oh. för att kunna vara på distans och inte vara den som öppnade den. Och den här roboten far ju ganska illa. Men här kommer det in liksom att både de här robothänderna och kuben, liksom, eller boxen, då, är... Data-animerade. Ja. Eh. Det, det är
0: inte så mycket hardware.
1: Nej, exakt. Nej, det är det inte. Och det är inte så smickrande <laughs> överlag faktiskt, de Nej. animationerna. Eh, och jag funderar lite grann. Ja, som sagt, eh, hade, hade det varit i hardware hade de ju löst det. Liksom. Mm. Men eh, jag, jag förstod inte riktigt varför de skulle in med
0: dataeffekter här. Nej. Det väckte även funderingen om Pinhead hade gått på det. Hade han dykt upp ur lådan och stått och predikat sin sina goth citat för en robot. <står> Just. <det. står> ja, gått fram och pet sparka på den med foten och inte slita den i stycken och klia sig mellan, mellan spikarna. Mm. Det, alltså ja Fungerar
1: demoner så? Ja, precis. Ja, så alltså, det verkar nästan så. Eh, å andra sidan, för när den öppnar den så, så exploderar roboten här. Att han håller på att experimentera där med boxen är någonting som typ Big Corp eller eh, de, de på skeppet inte gillar. Så han blir typ, typ fångatagen och själva eh, setupen är att han sitter och förklarar eh, bakgrundshistorien liksom. Eh, mm. då i rymden så är det väldigt blott Och kallt eh, rymdljus Som gäller här eh, I de här scenerna Och eh, vips så Klipper vi in i eh, Dåtidens Frankrike Som ju eh, Såklart är så här varmt och Oranget eh, Ljus med väldigt eh, Väldigt så här fl- Flickrande stearinljus
0: <laughs> Ja det känns som att den ska vara Ljusat med, med... Enorma mängder värme ljus. <laughs> Precis.
1: Eh, men egentligen är det någon som står och vävar eh, med fingrarna framför eh, strålkastarna. <laughs> Väl- väldigt mycket, mycket passpartåer som viftas framför eh, strålkastare där. Ja, ambitionen tycker jag om. Men alltså, när man hoppar tillbaks där och Bakens historien eh, om dess skapare, och så sen att den, att den börjar så här lite Pinocchio-vibbar på något sätt nästan med den här. The finest toy maker in France Som vi får
0: följa ja. Det. Och, och, och Ja men exakt ambitionen Och att verkligen inledningsvis Tar den sig ju tid Att presentera den här Halvtokiga mecenaten Som har beställt det här uppdraget mm. och, eh, Vad har han för sig Och hur, hur leksas till nästan tillverkaren Försaka sin fru För att han är så besatt Att få till sitt mästerverk Som är den här eh, pusselboxen mm. Och det måste man ju säga: den är ju ett, ett, måste ju vara ett, ett mästerverk. Att med liksom trä och snide och 1700-tals mekanik kunna åstadkomma det här rent mekaniskt. Den är ju inte magisk då. Ja, just det. Mm, nej. Han är ju duktig, det måste man ge. Ja. Tydligen så var ju typ de här delarna bland det som slaktades mest. Alltså det kortades jättemycket. De. de, de förtydligade, det skulle vara vagare liksom att det fanns en regim i helvetet som var på 1700-talet som var mer kaotiska demoniska som sen ersattes av, av pinheads gäng som var mer, vad var det de kallade för i, i, inom beskrivningen, eller Mer re- resultatinriktade. Ja, okej, okay. just det. Från så gammaldags hedonism till liksom corporate hell. Mm. Mm-hmm. Ja. Effektiviseringar. Alltså, att de ville, som, en av idéerna mer än vad att visa att det har funnits olika regimer i helvetet som man har tagit fram eh, ur den här lådan. Och att, vad heter hon? Angelik heter hon så. Mm. Kvinnliga skurken här ska som representera den. Den dåtida ondskan. Medan Pinhead skulle representera en mer modern, effektiviserad, strömlinjeformad helvete och ondska. Och, och sen att de då ska mötas, de två. Så det finns ju supermycket ganska h- intressanta idéer. Mm. Eh, frågetecken för om Kevin Jager någonsin var rätt namn att, att, att berätta det här. Ja. Men effekterna när de som använder... ska Ja, men de dödar väl den här, hon som var Angelik när hon levde. Mm. Och spänner upp henne över någonting och, och, och sliter sönder och, och helvetet öppnar sig. Och... Det är bra effekter. Ja. Bra praktiska effekter. Riktigt bra, ska jag säga.
1: Jo. jo, men just den här... Ja, vad sa du? Jag, jag skrev typ baronmagiken. <laughs> ja. Eller något... Eh... Att han, att han mördar kvinnor med sin unge tjänare här. Och att han har beställt boxen och en port- portal till helvetet med väldigt mycket blodsoffer och sådär. Mm. Han, han tjäntar någon trollformel. Där jag tycker att jag hör den spektakulära Michel Suavi bland annat. <laughs> det är nog inte det han säger men <laughs> jag tyckte det var roligt. Felhörning. Ja, så alltså jag tycker att det är, det är rätt bra, det hör, det hör lite hemma i, i Hellraiser-universumet för mig, eh, vilket jag kanske inte har sett utan mer, mer vad jag har trott om Hellraiser i mm. att, att det är folk som söker efter de här... Uh, ultimata, liksom, njutningen eller... De är beredda
0: att utsätta för för riskerna och smärtan bara för att tränga igenom till någonting till nästa nivå av njutning och lust och kaos. Som jag inte håller med, jag tycker inte de har kommit åt det i i de tidigare filmerna på det sättet som, som de gör här Framförallt genom att den har haft den här moraliserande tonen hela tiden mm, mm. Lätt reaktionära inställningen till typ njutning och gränsöverskridande beteende Just det Som jag tolkar det Ja, eh,
1: en som står ut här som jag, jag måste nämna är väl den här unga tjänaren För det är väl han som vi kan känna igen I, i och för sig, det finns faktiskt en till skådes, eh, som vi känner igen senare Men han spelas ju av Adam Scott Mm Tror, typ hans debut. Ja, precis. Som ju är mycket mer känd som hu- hu- humoristisk, liksom, Skådes eh. Och han är rätt bra. Ja, precis, jo. Och han, han är lite rolig här också i det. Först och främst så försöker han... Han, han har tagit på sig en roll som kanske inte passar han helt och hållet. Men till slut så får jag till så här: hans typ av humor kommer lite fram när hans peruk börjar se lite dålig ut och när han lägger på sig någon slags Tom Cruise-swagger där. Mm. Och jag, jag blir påmind om Interview with a Vampire som kom två år tidigare. Det känns, <laughs> känns som de har kastat castat honom lite grann för att han ser lite grann ut som Tom
0: Cruise. Han var tydligen råpeppad på att göra den här filmen. Han hade ganska roligt men sen blev den ju sönderklippt och slaktad och typ dumpad i princip. Mm. Den gick på bio men tydligen väldigt lite men han tänkte att det var nog ingen som tänkte på att jag var med i den. Så han försökte gå på audition på eh, ja, men nästa Hellraiser-film. Inferno också. han tänkte att Det var ingen som tänkte på att jag var med i den. Jag kan säkert vara med i den här också. Just det. <laughs> ja, han fick ingen roll yeah. ja, men Jag tycker ja, men jag sa det, effekten är bra. Hela den här riten när de ska kausa till det, och säga, det. Det finns lite löften där om någonting som hade kunnat vara bra.
1: Ja. Det tycker jag nog också själv. Och jag började säga bara... Här bloodlines, det får. Fun- ja, <laughs> och i rymden. och, och, och Alltså skräck i rymden. Då börjar man ju få s- slut på idéer. Liksom. Men mm. eh, det kändes som att det fanns någon slags länk där som, som kunde ha funkat. Problemet börjar väl inträffa. Liksom, när vi har blivit introducerade till han i rymden för i, i framtiden. Där tonen sätts och där en liksom huvudroll introduceras så att säga. Det är han som det kommer att handla om. Eh, mm. Och så sen flashbacks, det funkar ju bra liksom för då får vi hela historien så här lite, lite så här när fantasen börjar gräva liksom lite grann i mm. lore-mys. Men sen så kommer in en Nutid. (laughs) Oj, jaha, det finns en nutid också. Och där kanske de inte riktigt hinner presentera dem på något sätt. Det är lite psykoproblemet på något sätt. Att att, när man gör den där stora twisten så kan de vi faktiskt ska identifiera med komma in lite för sent.
0: Mm, det finns ingen tid över för dem.
1: Nej, precis. Men där dyker ju vad heter det? Kim, äh, Kim Myers upp från Elm Street 2 då. Hon som ser ut som Meryl Streep. Ja. <laughs> och äh, hon äh, har ju som roll att, att försöka trösta någon som har mardrömmar och som håller på att tappa förståndet och kanske liksom. Ja, och så. Lite grann som i Elm Street 2. <laughs> <laughs> Det känns som att hon har lite liknande roller Fast de spelar lite
0: äldre här Det är väl lite en mix med att hela det här segmentet är lite ointressant Och att det får karaktärer där känns outvecklade För att man ska hinna bry sig här mm. det, Jag tänker att det finns idéer med, med menar, den här, Han är leksastillverkare i, i på 1700-talet Här är en arkitekt Och i framtiden då är han den som ska försöka ställa allt till rätta det är lite behagligt att de har använt samma skådis mm. i olika frisyrer. Ja. Bruce Ramsey, han är väl inte det kanske starkaste kortet. Men jag tycker att enkelheten i det, det fungerar åtminstone då 1700-talet i framtid Men det är någonting som bara känns så blaskigt, lite Lewis och Clarkigt över över hela det här mittensegmentet när hon dyker upp Angelique här och ska hon förföra han misstänker hans fru att han är otrogen och det går inte att bry sig Nej, Nej, det går inte att bry sig och de har börjat
1: förstå också att vi inte riktigt Hänger med nu för att... Vad heter det? Nutiden. Den, den får en introduktion. Det står New York på skärmen helt plötsligt. Mm. Och det såg jag, i alla fall inte jag. så. här: Space. Eller eh, mm. France. Mm. <laughs> Paris. Eller vad det kan vara. Men nutiden fick en textskylt. Ja, <laughs> det ska intressant. Som, som
0: hade med vart de var att göra. Inte... När de när är. De. Mm. <laughs> ja. Och det är ju liksom här någonstans som det här lovande för mig bara rinner ut i sanden lite igen mm.
1: Ja, nej, nej, exakt. Nej, det blir ju så. Allt, allt annat handlar mer om så här. åh titta, det lyser genom springor i väggen. Som i första filmen en and callback. Mm. Uh, andra är så här saker som man säger, som jag har skrivit upp och så är Ja, kanske då att det, det, det dyker upp en borr uh, och mycket metall som fick mig att tänka på fantasm också. Mm. Så den har väl ganska mycket med fantasm att göra, kan jag, kan jag tycka. Uh, där fantasm har en en skapare och uh, en person som berättar historien och liksom, ja det är charmigare <laughs> på något sätt
0: <laughs> det... Ja, men det håller ihop med ja. och jag började också, kanske framförallt i de här fyra filmerna tänka men är de här existerar de i samma universum som de tidigare tre Mm. Har Pinhead varit i New York och slaktat en massa folk på en nattklubb när segmentet 96 utspelar sig? Mm. Finns det en kontinuitet här? Finns det en tanke på att filmerna korrelerar med varandra? Eller är det Children of the Corn här? Att det, det är en titel, det är majs och det är barn och så gör vad ni vill med mm. det? Jag vet inte.
1: Yeah. Jo, men det känns lite. Det börjar ju kännas så helt klart här. det, det, det. här har de ju tappat. Eh... Ja, men huvudkaraktärerna liksom som de, som de ju drog med framåt liksom i förra avsnittet.
0: Men... Ja, så ska Pinhead komma in. Ja. Och någon, är det här det är en hund som har hackande tänder? Visst är det det? Ja, det kanske är den här,
1: ja. Ja, mm. ja precis. Jo, jap jap det är det. Ja, ah, precis. Nej, det tycker inte jag om alls. <laughs> eh, det känns just att den tar platsen från första filmen. Ha- eh, Bitar den där, eller vad man ska kalla den, hacka- hackande scenobiten. C- och så känns det ju som en, en värld som handlar om människans lustar och eh, allt de år tror. Och så kommer det en hund med liksom. Ja. Då var det nog bättre i första, Vissa det första filmen som har. Penisdemon eh, som... Ja
0: just det, som går med händerna mot väggen där. Ja precis eh,
1: Då skulle de kanske gå åt
0: det hållet istället mm. Och nästan alla scener Med Pinhead och den här Angelic mm. Faller lite platt Och kanske Framförallt när, när, Är det i rymden när Pinhead dyker upp Och de är på det här rymdskeppet När någon som ska briefa han, vad som har hänt Ja yeah. <laughs> Okej, nu måste, jag, nu måste jag förklara för dig här. lite mer old school. Så här är det. Och han står som att lyssna nästan så att han står och tar anteckningar. Ja.
1: Nyckar intresserat. Jo, det är konstigt alltså. Han är ofta konstig tycker jag. Varför har de dialoger? <laughs> ja. Nej, men nä, nästan så. Men jag vet inte, jag kanske är traditionell där i, i skräckfilm på något sätt. Men, men det blir lite konstigt. Det är som att han är lite smådum alltså.
0: Pinhead. Mm. Jo alltså <laughs> dila med han och du vet att du kommer att blåsa Ja direkt, han bara went, Wait what? <laughs> och så <bara>, okej okay. <laughs> Precis, du är den här Du är den här snygga killen Quarterbacken Med, med en, en vacker bakåtstruken frisyr Men du, du har inte läst En enda bok <laughs> Nej precis ja. Det är Pinhead, för han ser ju fantastiskt ut Det måste jag ändå säga att han gör i de flesta filmer mm. Han är en bra uppsyn I den där läderklänningen Med hål för brösten Och, mm. och, och, och bleka huden Med, med spikarna alltså det, det, Visuellt är han en, en slående och en, Det har ju som satts i någon slags Populärkultur Ja Precis, jo, och det måste jag säga om den här
1: filmen Det är så synd, man kan inte säga det fullt igenom i den här filmen Men eh, ibland i den här filmen så är Pinhead riktigt bra ljusat också Det är lite mer som Freddy i första filmen Med liksom mörker i ansiktet och med siluetter och med ljus mm. där, där ljuset faller över ögonen så det känns som han är lite så dödskall liknande och sådär Men eh, sen så kommer de och bara belyser Pinhead i fullt ljus nästan hela tiden ändå. Så att bara... Håll, håll honom i skuggan. Det är ju där. Är det, där Dog, du... är det Dog
0: Bradley som har haft i sitt kontrakt att han måste få synas? Alltså,
1: det jobbiga är ju att, att man har hört den här historien
0: från första
1: filmen om att så här. Ska du, ska du spela Pinhead eller ska du spela han som kommer med madrassen? då Att han, han funderade på att spela med madrassen för då såg man ansiktet. Och det, det spökar ju genom serien på något sätt för att han mm. dyker ju upp i, utan
0: makeup lite då och då och bara tittar in <går> så han ska sidas. hej 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 ja. men, men punchlinen här är ju inte heller så dum ska jag säga att idén han hade då den här leksastillverkarens längre sedan mm. var ju att på något vis locka ut pin, ur lådan i rymden och kunna bara, skjuta ut den i yttre rymden och förgöra honom på något vis mm. men han är ju från helvetet ja <går> Det är ju inte en fysisk plats, Nej, ja, just det, nej. I, inne i jorden, liksom. Så om jag kör utan tillräckligt långt i rymden- då, är, då kan han aldrig hitta tillbaka till helvetet. <laughs> eller, eller? Ja, jag vet inte. Ja. Ja, jag kan både halvgilla det- och tycka att det är
1: urbotad. Ja. Jo, alltså det är väl kanske ett problem- med pinhead. Det är ofta, ofta som... Ja, men det är lite Fred Krugers slut ofta. Att säga bara, ja, ah, åh nej... Nej jag försvinner Men ja du vet ju <laughs> Vad som kommer att hända härnäst Jason han blir i alla fall sönderhuggen Och så bara ja vi får se om det går mm. <laughs> Eller Michael Myers som måste komma på Luckor i golvet som man har råkat falla ner i Istället för att explodera <laughs> i ett hus Och, och sånt Ja <laughs> ah, men det, alltså Det är en hyrfilm på 90-talet, VOS-hyllan, liksom. Det är inte bra. Men det är inte. Jag, jag är inte arg heller.
0: <laughs> Nej, och eh, jag tycker grundidén är lite kittlande, ja. Det hade varit kul att få se den fullt utvecklad. Inte slaktad av Weinsteins eller vem det nu var. Och kanske i händerna på någon annan än en specialeffektssnubbe mm, Precis, så den här eh,
1: ja, baronen som jag kallar han, eller magiken och så, det påminner väldigt mycket om sådana här gamla historier om rika seriemördare som alltid tar, tar alla barn från byn eller vad det nu kan vara, liksom till sitt slott och, eh, och torterar dem och eller sånt ja. mm. Så det känns som en Ja, men bra setting och bra, bra idé liksom. Men ska vi gå vidare då till högprofilsregissören eh, Scott Derrickson's eh, Hellraiser Inferno från 2000.
0: Ja, visst var det Blackphone han gjorde senast? Ja men. Eh, jag tänker mest på det här Exorcism of Emily Rose är det jag tänker på med Derrickson. Men han har
1: Sinister är väl hans grej. Och så... Har han ju även gjort Doctor Strange
0: första filmen. <laughs> wow. <laughs> wow. Ja, den har jag inte sett. Nej. Men... Är... <laughs> ja, ja. här känns lite som en, en James Wan typ.
1: Ja, exakt. Jo, de här Marvel-filmerna brukar ju ta... Eller eller vad heter de? Godzilla och sådär. Brukar ju ta upp de här skräckfilmsskaparna. Och
0: låta dem försöka en gång i alla fall. <laughs> ja, Men... Ja, det här är ju en slags snutfilm om en polis som nystar i några mystiska mord och kanske ett försvunnet barn men leds som själv ner i sitt eget privata inferno. (laughs) Ja, förlåt. Men
1: eh... <laughs> ja, det är snyggt. Det är snyggt, Erik. <laughs> Läste du på VOS baksidan
0: Ja, jag har ju den
1: här på VOS <laughs> ja. ja, här är faktiskt Bobba Harvey Weinstein krediterade som producenter faktiskt. Ja, du. Äh, här är någon snutt som är så här pussel och schackmästare
0: <laughs> mm. och han gör trolleritrick också. <laughs> just det, just det. Det kan han också. Och ha en familj, men eh, köp prostituerade. Mm. Han, eh, ja, han
1: kommer ju till ett, ett, ett mordfall där i början. Uh, och uh, jag reagerar på att uh, st- alla tända stearinljus runt det här uh, offret känns så väldigt konstigt. att <laughs> har, har polisen tänt stearinljusen igen? Eller? <laughs> det är inte så att man hittar ett lik <laughs> uh, och kommer dit med fulla... Poliskåren med, med Nytända stearinljus Men ja, ja. ja. <laughs> uh, Det var så mörkt ja. Han är ju ruttensnut Som du säger prostituerade han, han är en riktig sån här mobbare I skolan och uh, Han snor både pengar och droger Från brottsoffrerna uh, Han
0: behandlar sin kollega Otroligt illa.
1: Ja ja sen så åker han ju runt i, i med sin bil och eh, det spelas lite noir musik och eh, hans snuten här har en noir voiceover också.
0: Ja, När jag det. kör genom
1: stad eh, så, så den här ruttna på snuten liksom ska väl, ska väl kännas lite så noir igg. Det var ju synd att det är
0: en tidenas ja, ja, Craig Sheffer tror jag han heter.
1: Just det, det är ju han har ju huvudrollen i Nightbreed så det alltså, finns någon slags koppling där
0: Ja, han är, han är fruktansvärt. Ja, jo, han är inte bra <laughs> yes. ja, Alltså det jag kan tycka är lite häftigt med det här första mordet att de i ett ljus där hittat barnfinger Ett avknipsat barnfinger Ja, ja det är bra ja, men Det är ingen dum idé Och han får som för att det här barnet lever mm. Det här är en mördare som lämnar meddelanden i form av barnfingrar ljus jag måste hitta mördaren Och stoppa det här innan så länge, Rädda barnet För det lever nog fortfarande mm. det, är som det är på något vis Som förutom allt hans så här, grisiga beteende Det är som är hans mo- drivkraft Hans motor genom hela filmen mm. Men det är ingen annan som bryr sig om De här barnfingrarna <här> Nej <här> Det är bara han ja. Det är som att ingen annan ens erkänner att det existerar det här Hans McCuffin här Nej precis, nej är det en tanke, eller? Ja, just det. Mm, kanske. eller Finns ens de där barnfingrarna? Exakt. Ja. Eller är det bara slappt berättande? <laughs> ja. ja. <laughs> det vet man inte. Och han börjar ju på vägen här då se demoner. Ja, precis. Så här, Jacobs ladder, demoner. Ja, precis. Exakt. Jag, ty-
1: jag tycker alltså det börjar med någon som är lite, lite härlig på något sätt. Väldi, väldigt så här som jag tänker att Hellraiser borde vara. Där det är det två... Eller en Cenobit kanske. Jag kommer inte ihåg. men Nej, det är två stycken som trycker in liksom händerna i, i honom. När de smeker hans liksom bröstkorg. Äh, mm. Och han börjar njuta av det. Liksom. Det känns lite grann som Hellraiser ska vara på något sätt.
0: De är för huden på honom ja, och, och smeker. Mm. Ja,
1: precis. Den här... Äh njutningen och smärtan liksom är väldigt, väldigt tydlig där och i koppling till senobiterna också
0: Varför vågar inte de här fil- den här filmserien vara där oftare? Nej, precis, ja det är konstigt hmm. mm. Derrickson har väl skrivit den här också tror jag Ja
1: jo. Mm. Jag, jag, jag får en väldigt stark känsla egentligen Om att den här filmen Väl inte är en Hellraiser-film eh, när, den, när den skrevs någon gång eh, Det känns som, som De här tomma ansikterna Som dyker upp med någon sån här svart lång tunga Är något eh, annat Än eh, en cenobiter På något sätt eh, Men eh, tydligen ha, Har eh, har han sagt att nej, den här har, den här var liksom från Pitch till, till VOS, <laughs> så var den en, en Hellraiser-film.
0: Ja, jag, jag känner också igen att jag har där att han har varit så tydlig med det. Medan alltså att det alltid har funnits rykten om att nej så var det absolut inte. Det här var ett annat manus. Ja. Men vem fan ska man tro på då? Och, och, och i slutändan så bryr jag mig faktiskt exakt noll nej, precis. om det... Ja. Ja ah, du, det här är ingen lycklig film Nej eh, Den är eh, en deprimerad jävla soppa Alltså han slaskar runt Beter sig illa mm. Jagar ledtrådar Han känns bara trädig och trött och, och grisig Och då på något vis där jag bara låg i soffan Och kände mig slaskig Grisig, trött och elände När jag såg den här Så blev det ändå en liten stämning I det där att Tråkiga, döfödda Deppiga mm. Där, just där och då men, men det var ju bara på grund av st- Min sinnesstämning Som gjorde, ja men det här, Jag förtjänar inte bättre än så här <laughs> Nej, exakt <laughs> <laughs> nej. Här får du din fan ja. du, får den här, du får den här tråkiga, tråkiga filmen Nej, precis Ja, nej, det
1: är ju så Alltså, det är ju också Ja, men lite grann så här, det ekar från förra avsnittet där, när du sa bara, oj vad präktig den är liksom, och ibland, det här är den ju inte det huvudrollen ska liksom ner i, ner i undervärlden liksom, som är till exempel en Studio. <laughs> så mm. jag vet inte det... <laughs> <laughs> det, 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 det tar ju ställning där Helt klart att, att det där det är, det är smuts liksom på något sätt Ja ibland, ibland i, I bästa tillfällena eh, Så är den som när David Lynch Är som sämst När det är väldigt mycket så här undervärld Och liksom gangster gangster stories på något sätt Men eh, ja det är väldigt korta stunder Som det är det eh, Något som jag reagerar på som jag vet inte vet om vi har, har Har vi ens hört det förut? Jo, kanske i de första filmerna Men de pratar om The Lament Configuration Som, som att boxen är den mm. och, och jag vet knappt Om vi har hört det förut Nej <laughs> Och det tyckte jag var häftigt Att de tog, tog tag i Jag vet inte Nej. om det är från boken Eller om, om vi bara inte Lyssnade i, i resten men, men den fick ett
0: namn helt enkelt där ja Det är som att de kastar in ändå genom hittills och det tror jag även i nästföljande två filmer lite småsa grejer som känns lite att expandera ett universum runt Pinhead och den här lådan och allt mm. vad Hellraiser är eller någon liten någon liten liten koppling till någon karaktär i en tidigare eller ja, att de är inte helt omedvetna om varann- filmerna, men jag förstår inte hur de passar ihop Nej. bredvid varandra. Alltså vi, vi vid det här laget borde ju kedjor och den här lådan vara som allmänt känt i, i, i världen. Att, alltså den borde, den borde vara mer... Alla upptäcker den på nytt mm. hela tiden, trots att den borde ju åtminstone vara en, en väletablerad mm. urban legend. Ja, Men... men... Nej, De vill det inte gå kanske
1: blivit. lite igen som när Elm Street tappade några liksom, huvudroller och så. Och började fundera på vad som skulle grävas i. Och då blev det ju liksom... Eh, sanna var... <laughs> Hundred Maniacs eller vad fan det är. Eh, och sådana grejer mm. liksom. Eh, att, det, att det blev att gräva i, i Freddys förflutna på något sätt och mytos. Och det är väl det, det, är väl det den gör som kanske håller den ihop liksom, med resten nej, alltså det här är väl ingen, det här... nej. Jag, jag, jag fastade för den här noar grejen liksom att, att han var sån, mm. eh, sån, dirty cop och att han till och med blir så här noar sönderslagen <laughs> efter ett tag och, och springer runt med med eh, sår och blåmärken, liksom. Det var lite, lite så små kul eh, och jag förstår liksom pitchen på något sätt. Sen tycker jag att handverket inte är bra och framförallt kanske i slutet så blir det väldigt, väldigt skakigt i hans gamla hus där när, när
0: verkligheten börjar rämna. Mm. Är det när dotterns hand förvandlas till is? <laughs> är lite halvinspirerat ändå. Ja. Ja, men, eh, nej, alltså det är så jävla trög. Ja. Det, är, det är en kamp det här att ta sig igenom. Mm. Och är man då på humöret att man vill utsätta sig själv för en kamp för att man inte tycker sig förtjäna bättre, Det är väl då funkar den. För kanske är det lite det du är inne på när du kan gilla den här noir-vibben, den här grisiga snuten och smutsen och olyckan. Att på något vis är den rätt tonsäker hela vägen. Mm. Och det måste man väl ändå ge Derrickson som, som... Men det var nog exakt det här han ville få ut av den. ja. Mm. Så, en mans helvete Och så blir han liksom bestraffad i slutändan mm. han, han, han har ändå levt han, han var en del i helvetet Ändå ja. Det är så klart att han ska börja se cenobiter och, och få träffa Pinhead i slutändan mm. Men någonstans i den här Och även i, i, i kanske Än mer i nästa film Så börjar jag få känslan av att Pinhead blir mer och mer Släkt med Nej inte Wishmaster eller anden i flaskan utan Jigsaw. Ja, just det. Mm. Jag väntar nästan att han, ska, att han ska predika för den här Dirty cop, you've been a dirty cop all your life now uh, you must choose between your wife or your partner. Alltså, alltså att han ska utsättas för någon så ironisk bestraffning. Jigsaw ja. och... yep. versus Pinhead är väl den, den film fast inte versus tror jag. Jag tror att de, <laughs> de skulle <laughs> and...
1: Just det, det är så eh, Tick så so eh, kommer tillbaka nu.
0: Ja, att, att eh, Ironiska bestraffningar Och mm. allt Ja, alltså, ja Ja men nu
1: får vi pitcha film liksom När han kommer tillbaka ja. som en cenobit ja. <laughs> Yes
0: Lever Tobin Bell Ja
1: det gör man <laughs> Så, eh, då ska vi På om så, då går vi vidare <laughs> Till Hellraiser Hellseeker Från 2002 Och här kommer en regissör som kommer få Få göra ett par tre stycken här eh, Filmer oh. eh, Rick Bota Bota oh. Som ju då kommer göra ja Deader och en till va också sen. Eh, mm. Och eh, han verkar ha fotat Lite film eh, barbwire och valentine
0: bland annat. Ja, jag noterade valentine när Just jag klickade det. på att titta. oj, har han registrerat valentine? Yeah. Nej, nej, nej. Nu har vi video på så jag kan hålla upp min blu-ray <laughs> uh-huh. av valentine
1: här. Samla på med lite 90-tals slashers Vi får väl se vad det resulterar <laughs> Ja, precis
0: mm, ja, men Jag tänkte på det när, när jag hade kommit en bit i den här filmen Jag tänkte på Rick ja, men han har som sin Trilogi, eller vad man ska kalla det för yeah. Och började tänka på, ja, men hade vi kunnat dela in De här avsnitten på andra sätt Ja, men det hade kanske varit möjligt att tänka Att de fyra första filmerna alltså de tre vi pratade om i förra 1, 2, 3, 4, hade kunnat vara ett av sig det var de som gick på bio de har ett visst annat anslag de kanske har de lite större ambitionerna mm. de är lite mer cinematiska sen skulle det gå, ha gått att göra för jag tycker att, att eh, Inferno och Hellseeker har lite det här en mans eh, fördärv mm. på något vis det är en mans privata helvete yeah. temat men eh, ett, annat hade ju, ett annat sätt att dela in dem hade ju varit att Låt Derrickson-filmen stå för sig Men att göra Rick Botas Trilogi ja. Men, men vi, vi har ju hackat upp det här i, På flera olika sätt <laughs> ja. Men det här blir alltså den första Rick Bota-filmen Och jag kan gilla att någon jag aldrig har hört talas om Som har fotat en del filmer Få göra tre på rad mm. Kan vi få lite kontinuitet här Just det.
1: Um,
0: Och Där kommer väl så filmerna
1: in också. Där blev det väl också när fabriken sattes igång är det inte så att de också har någon som bara gör dem helt enkelt, ett tag
0: den här handlar om en man som i en bilolycka förlorar sin hustru, värd att återkomma till henne men han vaknar upp på sjukhuset han verkar vara misstänkt för ett brott vad har egentligen hänt dröm, mardröm helvete, verklighet vad är vad Dean Winters spelar huvudkaraktären som går runt och ont i huvudet hela tiden.
1: Just det. Och uh, det första vi får se i princip är ju att Kirsty is back. Mm. <laughs> uh, Ashley Do- Lawrence. Ja. Yeah. Det bästa med de
0: två första filmerna. Exakt, exakt.
1: Uh, jag skrev Dottern i första filmen och Final Girlen i andra filmen. Uh, uh. Lite så. <laughs> uh, känsla på det. Uh, huvudrollen i ena och... Uh, någon random Slutstridsdotter Som kommer in i första filmen <går> Mot slutet I andra filmen fick ju jag en, en, en Liten respekt för henne Jag tyckte att hon var en ganska bra sån här, uh, Skräckfilms huvudroll Helt enkelt ja. Så Jag blev rätt glad att se henne uh, komma tillbaka uh, Fast Hon dör ju direkt <går> <Ja>. <går> I en bilolycka uh, Där bilen sjunker till, till Botten och och hennes man är den som klarar sig då.
0: När bilen startar ner från den här bron mm. så har de filmat det från olika vinklar för att kunna klippa mellan. Mm. I vissa av de vinklarna regnade i andra inte. <laughs> så det är på den nivån vi är i ambition här.
1: Ja, ja. Eh, och där, då, då, då kommer jag direkt in på ambitionsnivån här också för att jag, jag känner eh, jag vill kolla ut... Vi har inte pratat om musiken nästan alls i serien. Eh, men här tycker jag att den är riktigt jobbig. Eh, det, den är så väldigt generisk. Eh, väldigt så här att ja, tv däckar pulserande liksom. eh, musik. Det ska vara någonting här så vi lägger på det. Och så sen lite elgitarrer som kommer in ibland. Ah, det är rätt trist alltså. Oj, oh, ja.
0: ja. <laughs> eh, men här kan man väl säga direkt alltså, att de första hade, de, de kände man var fotade på film. Det var filmer. Mm. De här två, äh, äh, jag menar även Inferno, det var en film, det var det var ett team. Men här börjar vi närma oss någon sånt här verkligen direkt i DVD. Mm. Jag ska inte säga asylum, men det är inte så jävla långt därifrån i. Nivå.
1: Nej det är väl ett te- tv-team kanske som, som vill börja, eh, som provar och röra på kameran lite mer än på tv liksom, <laughs> lite ja. då.
0: Och jag tänker att de hade max en månad på sig att göra det här. Mm. Det som är lite roligt är, han, han, han är med om bilolyckan och lyckan vaknar upp på ett sjukhus, vad man då tänker det, nära anslutning till olyckan. Och säger, vad är min fru, vad är min fru? Mm. Det första som läkaren som står bredvid honom att ta fram en... <laughs> En spruta lugnande och gen. orkar inte ens bemöna sig med att svara. Vi bara söver ner fanskapet för att slippa igen dåliga besked. känns bara så... <laughs> så, så... så gör <laughs> för det, här, det här ligger ju hos dig nu, vårdpersonalen, som inte orkar leverera tuffa, tuff, tuffa besked. Du får inte hålla på att söva ner patienter istället för att berätta saker för dem. Nej
1: nej, alltså jag, jag, jag tyckte att den här var väldigt mycket av en, alltså den var väldigt slow, slow starter, liksom. och, och jag kom inte in i, i den stämningens drömska stämningen som jag förstod eller förstod att filmen ville få in mig, eh, utan det, det skulle eh, det skulle ta ganska lång tid eh, innan jag började jävallat igen med med filmen. Det, det är mycket, liksom. Ja, men det är rätt tråkiga scener, scener, scenarios. Han han jobbar på ett kontor i någon slags cubicle. Lite office space-vibbar. Ja, precis. Och jag vet inte, de kanske tyckte att det var kul att det var just en... En box som han levde i på något sätt på dagarna. Men nej, jag försökte verkligen bara. Varför, varför jobbar han i den här trista miljön? Som ju, ju är över. Jag kommer inte ens ihåg, men det känns som den är helt blå eller grå, liksom. Ja. Det är rätt tråkigt, liksom, efterarbete på fotot här. Och han får som. <laughs> ja, men det. Jag har verkligen bara, för att komma ihåg vad som händer så skrev jag några meningar lite då då. Bara, Åh, han får tips om att köpa lite snacks på kontoret. Och han gör det. <laughs> det är lite så.
0: <laughs> <laughs> ja, men det är mycket filler. Så här. Ja. Jag, jag förstår ju, de har ju velat skapa den här vaken mardröm. Du vet aldrig vad som är vaken mm. mardröm, nästan en parallell universum, vad händer egentligen? Grejen, ja... Jag vet att när jag var yngre och, och drömde ihop filmades själv när jag var ute och promenera kunde jag få sådana här idéer, typ någon med ett sprängande huvudvärk och inte vet vad som är verkligt och inte och allt blir, blir frustrerande för det kan alltid vara en ny mardröm och vakna upp från och var är början och var är slutet. Och, mm. eh, men det är, alltså, så, det är ju en kort film Ja, precis. Men här kastas han in i, i lite olika scenarion. Han, har sin, jag menar, han är på det här cubicle-stället, han har sin lägenhet som är så otroligt mycket, alltså en, en sitcom väggar bara uppställda mm. eh, som Seinfelds lägenhet ungefär och så en korridor de orkar bygga också, yeah. eh, både på kontoret och i lägenheten och när någon säger åt honom att slappna av mer, gå och få akupunktur så är, ha, ha, har han ju sex hela tiden yeah. med alla, alla vill ha honom <laughs> ja exakt, jo eller inbillar han sig det, det där ska ju som vändas och vridas på några varv, eller är det så att de blir mördade mördar han dem ja yeah. <laughs> <laughs> alltså, det händer
1: Vid något tillfälle här Alltså, ja, för, ja, precis Exakt, han blir ju antastad där Av chefen som övrigt påminner mig Om, vad heter hon, Anna Ferris från Scary Movie-filmerna uh-huh. Sen när han har antastad så får han en video På sin dator Och så sen börjar han besöka Polisstationen Och <laughs> Doug Bradley sitter och Är, är någon snut där <laughs> Något mm-hmm. kort klipp ja, alltså det är inte bra, men sen helt plötsligt så börjar han liksom spy, spy en ål, och jag tycker mig se hans äh, den här senobiten som hackar tänder eller något sånt på andra sidan gatan när han tittar ut genom fönstret och äh, äh, sen så börjar han titta på gamla videos här med Christy, och de stämmer inte riktigt med hans minnen, Nej. och han liksom, vad har jag gett tänder boxen i en present och sådär. Då börjar jag tycka att det är en kul, kul idé på idéstadiet. Och eh, det är mycket mycket saker med just video, det är hur den klipps, hur de... Eh, alltså, den, den är skriven också av eh, filmklippare. Och det syns på något sätt. Alltså, det är verkligen de här lite lösryckta... Scenerna som ska Koppla ihop till någon helhet Och sådär, ja han börjar se sig själv Ha sex i en stol till exempel På en tv-skärm, men han har ju inte Haft sex i den där stolen Men han ser det Och så börjar han dra handen framför kameran Och inser att det är live Liksom, den tomma Stolen i den tomma stolen så har han sex med någon. granne. De här liksom videotrixen och sånt börjar jag gilla faktiskt. Jag tycker att det är charmigt på kanske som du säger kortfilmsviset. Liksom. Att det, det kanske just att den scenen börjar ta lite för lång tid och
0: överförklara sig själv. Men de mjölkar en hel del, ganska mycket. Ja. Jo, men alltså, den är ha små glimtar av sånt här när de har haft lite kul ja. och en sån återkommande grej som jag aldrig riktigt fick kläm på, det är de här poliserna alltså det är som en farbrod eller ganska vänlig mörkhyad polis som han mest pratar med men ibland dyker det upp en sån här low-rent Nicolas Cage-snut som ser ut som en kokainmissbrukare som är mycket hårdare och intensivare med han mm. och det är som att de här aldrig är i samma rum, nej någon gång säger den här farberodliga snälla polisen till mig Men sitt här ett tag, jag ska bara kolla en grej. Och sen kommer den andra koka in in mm. och är härjad. Och har med sig två andra som släpar ut honom ur det rummet. Och ut i de andra sitter och så händer något konstigt. De poliser bara står och spöar någon i bakgrunden. Mm. Och kastar ner honom på en skrivbordsstol Och då kommer den svarta tillbaka och säger. Jag tror jag satt åt dig och väntade där inne. Och då ser man inte den här andra. Nej. Så bara, vad händer med poliserna här? Vad det här... Ja. Inbildar han sig en av dem eller? Ja, precis. Och det är ganska, det är ganska snyggt genom hela för Det tar ett tag innan man förstår att men det där är ju inte två partners. Nej, exakt. Nej, Nej men det och liksom det här
1: är lite mer sexuella temana än vanligt. Och eh, hur, hur... Ja, men man, man vet ju att allting är drömskt. Här helt enkelt då. Och, och jag börjar fundera på liksom vad är hans connection till Xenobiterna egentligen? Varför ser han dem? Är det Kirsty liksom? Vad, vad, hur öppnar. Är det han som har öppnat boxen vid något tillfälle? Har jag sett det hända och sådär? Eh, framförallt så är han och köper lådan av, av den här. Ja, men som också är en del egentligen av Hellraiser-universumet. Att det alltid är alltid någon, någon liksom dagdrivare eller vad man ska kalla det för. Som som dyker upp med boxen Och han han verkar ha köpt den I sina drömmar av honom Eller någonting, jag vet inte Det är något något mysigt med det där Och och jag jag tror faktiskt att det är Ja men det jag sa, att det är klipp som har skrivit filmen de, de vet liksom hur den här typen av narrativ ska sitta ihop på något sätt även om det är dåligt alltså ja men rätt dåligt utfört och skådespeleriet är inte så bra Ljussättningen är
0: inte bra och sådär ja, det är billigt Ja, precis. och, och ja, men det, är, det är klart den här är också små småtråkig för det här är ju inte story för 90 minuter men de, det skulle ju vara det Ja.
1: Och, och, och jag har också kommenterat att det är två filmer i rad här med de här kararna som går omkring i en film <laughs> och då som är i spiral liksom mode så, så även om det börjar låta som att jag gillar den här filmen så kände jag ju att jag hellre hade
0: slagit igång bad lieutenant <laughs> och sett det igen ja, han, han staplar runt och folk dör och vad är det som händer egentligen mm. Pinhead börjar ju jobba sig in också såklart och dyka upp och, och predika lite grann jag inte Franken i...
1: liten cameo också vid något tillfälle ja, det. nere i bårhuset på polisstationen för de har väl bårhus absolut ja, Okej okay, ja. Mm. <laughs> och eh, där är det en skinnflodd person i skjort- i bitrorta som, som sitter vid väggen någon gång som han bara råkar se
0: Ja just det mm. just det ja. han han började ju uppleva att pinhead och senobiterna på något vis Försöker sätta dit honom för en massa mord på de här kvinnorna som han har haft sex med. Mm. Och han säger vid ett tillfälle till Pinhead. You pinned it on me! <laughs> ja, det är bra. <laughs> Sen visade det sig bara vara en slags Twilight Zone. Eh, Bada dish i slutändan. Ja, exakt. Alltså. Och ja, vad är poängen? Vad var Pinheads roll i det? Ja, om ni inte har sett den här, om ni bara njuter av att höra oss prata om filmer, det som visas i slutändan är att scenen vi får se i början när han åker i bilen med, med Kirsty, alltså Ashley Lawrence och de råkar köra ner i vattnet, det var inte riktigt så det gick till, utan det som hände är ju att hon har insett att han har tänkt mörda henne, mm. visst var det så? För, för pengar typ. Ja. Men hon skjuter honom i huvudet när han kör bilen, hon valde precis rätt tillfälle i alla fall, då man ska av honom, <laughs> ja. När den är de kör på en bro. Ja. Så att det som händer alltså när de kör ner är att han blir skjuten i huvudet och dör, och hon tar sig ut. Och allt han har upplevt är ju på något vis sina sista sekunder i livet. Mm. De drar upp honom och en ål har tagits in i hans mun där av att han kräktes sin ål. Mm. Och det här är ju en deal, återigen, som Kirsty har gjort med pinnen. Ja. Och de står som där i slutändan på stranden och. och... <laughs> ja, alltså... och hon har lurat Pinhead en tredje gången. Ja, alltså jag tycker att det är lite häftigt alltså, med
1: att ta tillbaka huvudrådsinnehaverskan från de första filmerna och ge henne en ganska mörk roll. Liksom. Hon, hon, hon gör ju en redig mörk deal där med, med Pinhead mm. och eh, blir liksom med tanke på vem vi har följt blir ju hon filmen skurk, oh. samtidigt som- ja, det är ju rättvisan- skipas på något vis ändå också. Men, eh, ja, alltså- <går> ah, min takeaway är lite grann- att de som har gjort den här filmen- ska ha varit stolta. Det är inte high art, <går> men- eh, det är ju plockat på ett väldigt kul- direkt i videosätt, liksom- gjort av folk som- som väl egentligen vill ha mer av sin karriär- än att fota skräp eller- eller vara någons klippassistent liksom, men så så, som som en film gjorda av folk som vill mer på något sätt, så tycker jag ändå att de ska vara rätt stolta över den här filmen sen, ja igen, den är inte inte särskilt bra den är ju inte det
0: (laughs) men Rick Boda fick fortsätta, han gjorde den men jag måste ändå säga den mest hopplösa titeln, ja, ja Deader. Hellraiser
1: Deader från 2005. Eh, en film som, som liksom när det görs boxar och sånt så, så dyker den inte upp. Är den bortblockad och så. Nej, <laughs> ja, inte i den, den DVD-box jag har. Just det, jag har en Blue, Blu-ray-box med, med fyra filmer då efter trean. Eh, och då är Deader inte med. Den är skippad liksom.
0: <laughs> jag... Eh... Har ha ju egentligen nu Alla filmer utom Remaken, jag kan säga redan nu Att jag kommer, att jag är beredd att ge bort De här till en lyssnare, så ni kan ju redan nu Bara höra av er om ni vill ha Alla Hellraiser-filmer, på, det är lite blandat eh, DVD och Blu-ray Alltså det kommer ju vända här Erik Det kommer att vända nu <laughs> Nästa <Ja>. avsnitt <laughs> Revelations och Judgment Som ligger där som mina singeldiskar. Någon av dem är på Blu-ray, kanske båda till och med Du menar att de kommer jag inte att vilja bli nej, av med. Nej, nej, nej de ville behålla i all evighet. <laughs> Vad vet jag? Äh, vi får väl se, jag har inte sett Nej, det. jag har inte heller. Läste jag Stan Winstons namn i början av den här filmen? Han hade producerat på något vis, ja. Mm. Var inte han död vid det här laget? <laughs> <laughs> en slags blinkning bara. <laughs> jag måste kolla det här medan jag pratade. När dog Stan Winston? Okej. <laughs> um. Det jag vet om den här deader och efterföljare som vi kommer att prata om som första film i nästa avsnitt, mm. vad den heter. Att de är filmade back to back 2002. Okej. Okay. Men det, det tog tre år innan, innan de släpptes. Yeah. Så det kan väl vara det som förklarar att Stan Winston ropar till mig bortom graven. Eller så har jag helt fel. Stan Winston, do, äh, han dog 2008. Ah. Jag hade fel. Yeah. Men Hellsicke kom 2002 också. Ja, shit. Ja, han har haft att göra här då, Rick Boda. <laughs> Jag tror att han gjorde alla de här tre samma år då förmodligen. Ja, just det. Ja, här handlar det... Och vi är tillbaka till det där, ja. Så här, investigating reporter. Mm. Gör inte filmer om det. Nej. <laughs> Även om de, alla presidenters män kanske är rätt bra och Zodiac har sina poänger. Men... Spotlight är ju rätt bra också. <laughs> men ja,
1: <laughs>
0: ja, men... ja. Det, nej, alltså här har, en kvinnlig reporter får ju uppdrag av sin chef till lika tidigare älskare kanske. Att kolla på den här vos kassetten jag fått och så får man se någon slags sekt som, där någon mer eller mindre förmås. Men även kanske finns ett visst samtycke från hennes sida. Skjuter skallen av sig mm. De verkar utföra någon slags rit Sektledaren kysser henne Och hon återuppstår ja. Det här är en bra story tycker de eh, Åk till Rumänien För det är därifrån den kommer ja. Hon åker iväg till Rumänien och bara nysta i det här mm. Och eh, f- f- får vittring på en sekt Som kallas sig för deaders mm. Som håller på med det här. Yeah. Vilket ju kanske gör titeln lite bättre. För jag trodde liksom att man kan vara dead, deader och deadest. <laughs> ja, exakt. Jo, jo, eh, precis. Jag fick också en, en
1: lättnade suck där. Ja,
0: <laughs> ah, okej. Okay. Yeah. Kanske borde den ha fått heta Deaders. Den här. Ja,
1: precis. Jo. Alltså, den lär jag ha hetat typ deader eller någonting. När den var ett ma- manus. Eller ja, det kanske är en Hellraiser-film. Det kanske är, Men... <laughs>
0: Och återigen, vem fan bryr sig? Ja, exakt, exakt. Ja, just det, hennes första gig som hon är på innan hon får det här uppdraget. Ja. Där hon knallar runt i en knarkar kvart och fota missbrukare som ligger och mår dåligt. Ja. Och skriver artikeln How to be a crack whore. Ah. Ja. Ska vi tycka om den här bruden? Ja, exakt. Ja. Och spelas av Carrie Wurr som är med i den här eh, Eight-Legged Freaks. Just det, mm. Ja, det minns inte jag. Nej, det gör inte Nej. jag heller. Jag har ju bara kollat <laughs> upp det för fan. Uh, Alltså, ja. Uh, här har jag inte skrivit mycket, liksom. Ja, men jag såg den igår. Jag har inte heller skrivit mycket, <laughs> så jag minskar. Eller, det ska jag säga. Det har varit jättesvårt att se för mig att se all de här filmerna i en sittning. Ja. Uh, jag var, de är inte långa. Jag har inte börjat sent. Men man blir väldigt trött av dem. Ja. Framförallt den här Jo,
1: den här fick också en, en paus från, från
0: igår kväll till 40 minuter igår kväll Och 40 i borse Ja, det var något sånt för mig ja. med. Och Här åker hon ju till Rumänien Så det blir lite Eurotrip här ja. Och de säger det i den Hennes chef är den här tunnhåriga, skäggiga mannen mm. Med brittisk accent Att uh, the, the Eurotrash kids go there now Amsterdam is dead. What Amsterdam was in the 90s. Romania is now. Mm. You, att han sa ordet Eurotrash. Yeah. Gjorde att jag, gill, jag, jag gillade. filmen lite mer då. <laughs> ja, ja. Och då kanske ville åka till Amsterdam. Det kanske stod så i manuset. <laughs> Men det var så förbannat dyrt att få tillstånd att filma där. Yeah. Så vi åker till några av de här. <laughs> Men det är återigen som du sa i, i infern när han, när, han, när han riktigt ska ner och grisa i, i, i skiten och sjunket och då man och går man till en piercing Studio. Mm. Här jämställer de väl då i såna fall liksom det sunkigaste, risigaste som finns med Rumänien. Ja, ja precis. Och sen
1: så går hon omkring i Rumänien äh, mycket i, i liksom rätt coola så här platser och korridorer, liksom gamla platser. Man, man blir lite sugen på att gå omkring i de här miljöerna. Sen är ju inte de jättefint ljussatta och så i den här filmen. Men äh, jag blir lite sugen på, på att äh, ta mig till ett gammalt hus och och gå omkring lite. <laughs> det har det ju filmen. Eh, och så kan jag ju tycka att det är lite kul att de har den här sexklubben. Eller vad det nu är, liksom i tunnelbanan. I, i en viss tunnelbanevagn. Ja. Det, det, det tyckte jag var lite charmigt, liksom. Det var väl kanske. Ja, det är ingen dum idé. Nej. Det är väl den där, när, när, vi, när vi ser på, på filmer och vill vara på festen på något sätt, så tyckte jag att, att den där tunnelbanevagnen var en rolig plats för någon slags klubb. Nu var den kanske lite värre sexklubbig för mig men <laughs> det var något, något lite charmigt med att den åkte runt också
0: Det var lite för mycket att hänga i från de här ledstängerna i taket man ska hålla i sig naken med kedjor ja. och lite för lite ligga på golvet och röka braj Exakt, jo <laughs> yep. Jo, jag håller med, men det är ingen dum idé Nej. Av någon anledning får hon på en adress där hon mutar liksom vicevärlden att få gå in Just det. Mm. Hon knatar runt där inne och få syn på, det är ganska snyggt tycker jag, att hon bara tittar ner för en korridor och får se en öppen tådar. Där det liksom sitt hänger en kvinna i en strypsnara mm. Och det är filmat första gången där hon ser det, så ser hon det på ganska långt håll. Och hon reagerar. Och man ser sig själv, vad är det jag tittar på för någonting där borta? Mm. hon sitter den här kvinnan naken typ. på sig ett par trosor kanske. Ja. Och man får lite känslan av att hon har försökt ha strypsex när hon har onanerat eller någonting kanske Man, man vet inte vad har hänt där ah, ja. Och det är så tydligt att ja, men Det är ju en riktig skådespelare som sitter där jag gör ett ganska bra jobb med att sitta stilla mm. eh, Och ja, fan de upprätthåller sig väldigt, väldigt länge där. Och jag blir hela tiden nervös liksom. När ska det visas att hon lever? Ja. Och kvinnan håller i ena handen. Ja, men våran, våran kära, vad heter den? Lament Configuration. Eh, boxen dyker upp där och, och hon vill komma åt den. Och det är något annat där inne, det är något, det är något kuvert tror jag hon är. Där.
1: Just det, typ sån här kuvert med ett videoband förmodligen i sig. Ja, oh.
0: Jag tycker att den, hur hon sitter där och hur hon ska som krångla sig runt den här och det kommer fluger i munnen på honom och de låter scenen pågå mm. och att man hela tiden vet att ja, men ni har ju inte anställt en skådis för att bara sitta Nej. där. Eh, och sen gör hon ju ett utfall mm. i slutändan, vilket är synd. Ja. För hade de bara låter det vara så där så hade den varit otroligt... O- att jag gå- hade fått gå från scenen med att Oförlöst på något vis ja. Det var ett ja, ni, ni var något på spåren där som var Riktigt bra ja. Riktigt bra alltså, och, Ni måste förstå kära lyssnare Att vi har, har sänkt ribban Jättemycket När jag säger riktigt bra
1: ja. Nej men precis, Nej, jag, jag håller med Den kanske mjölkas någon, någon liten gång för mycket där, Men Du har ju helt rätt i att jag man vill inte att det ska hända något egentligen. Utan att det bara uh, var ett creepy moment. Nej, det är väl det starkaste liksom, tillfället i filmen. Kan jag tycka. Och sen, ja, det finns väl i och för sig en, en scen till som är så här minnesvärd i alla fall på något sätt. Som man
0: kommer ihåg Ja ah, det var den här filmen Ja det är, jag tror att att vi tänker på samma scen
1: då. Ja det är väl när hon liksom vaknar upp Och i, i, ja. inser att Hon har en kniv
0: i ryggen på toaletten eh, mm. Och alltså det, det, Återigen Jag ska inte säga riktigt bra men hon För er som inte sett filmen Eller har tänkt ödsla 90 minuter av rätt liv på scenen Men njuter av våra samhällslediga röster Så vaknar hon upp Åter här blir det lite svårt Vad är dröm, vad är verklighet mm. Hon har varit i, hamnat i den där klorna på den där sekten, vaknat upp i badkaret helt plötsligt, klipp till att hon har verkat somna i sin säng. Hon vaknar, det är sån här The Hunger Gardiner som alltid blåser, skira vita gardiner som alltid blåser inåt Hon vaknar upp och så är det som att hon får en stöt i ryggen. Och man, vi, vi får aldrig, vad, vad händer för någonting? Hon vaknar till och och så blöder hon helt plötsligt jättemycket Vi förstår fort vart kommer blodet ifrån Hon förstår inte, vi förstår inte Hon reser sig upp, går in i badrummet Och kameran hänger lite grann uppifrån Jag tittar, vad såg jag där? Yeah. Men, men den visar det verkligen inte Hon står i spegeln och ser att hon är alldeles blodig på bröstet I sitt sovlinne liksom. Och helt plötsligt så ser hon att det sticker ut något liksom, I mitten av bröstbenet och det är äggen på en kniv yeah och i rygg och hon blöder som en jävla gris och kladdar blod över allt och den kniv i ryggen yeah. och hon känner ingenting. Hon lever ju. Yeah. Ja. alltså det är inte dumt Nej,
1: nej, det är väldigt bra. just också ja men som du säger liksom, ja men man ser att hon börjar blöda och hålla på och så helt plötsligt ta hon handen mot, mot bröstet och så bara når hon knivens ägg liksom. då helt plötsligt så är det någon ett objekt där <laughs> liksom som mm. vi vet inte var där innan liksom, heller
0: när hon brödde blöd, liksom. det, ja, det, det är rätt snyggt genomfört hela det som efterföljande, hon lyckas liksom dra ut kniven och så där, linda sig själv med handdukar och tejp och dra på jacka och ska leta upp, hon ska väl tillbaka till den här Joey på tunnelbanan för att fråga vad som händer mm. Men, men det är någonting mardrömslikt på hur hon måste dölja att hon bröder sig förbannat. Varje gång hon stannar upp så bildas det en blodpöl under henne ja. Och hon försöker dölja det med att välta något tidning. Liksom, kasta ut tidningar och Pff. hålla ihop sig. Liksom. Det är någonting som känns relaterbart som en mardröm: det här med att menar, i samma genre som, som att tappa tänder eller någonting. Just det, jo Jo, det är någon, någon liten väktare eller vakt eller någon som jobbar där
1: liksom, på tunnelbanan som tar jäkla tid på sig liksom, och röra sig genom, eh, ja. genom grindarna och så vidare. Liksom. Och, och hon försöker liksom dölja den här
0: pölen. liksom Ja, oh, det Jag har sina ja. poänger. Men däremellan är det ju snortråkigt när hon vandrar runt i ett fult foto i ett, ett schysst dekadent Rumänien. Ja,
1: precis. jo Ja, nej. Och... och... Det är så grund på något sätt också. Liksom hela. Ja, men vad är det som har hänt med då? Varför tar hon på sig de här artiklarna och sådär <laughs> lite grann åt så här?
0: Ja, mm. det är barndomstrauma liksom. <laughs> och vilket barndomstrauma ja. kan en kvinna ha? Ja, exakt. Kan hon ha blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp någon gång? Ja. Jo. Och, men här, här Den är ju lite grann i, i Hellraiser-mytos här För här är det ju återigen någon som har Alltså han är så jävla lätt lurad pen Hur många har han som han måste åka runt Och försöka städa upp där han har blivit blev lurad av någon. För det är väl det han egentligen gör här med den här sektledaren. Mm. Någon som har varit och, och tassat i helvetet och tagit för sig. Och Pinhead vill åt honom. Mm. Och använder henne för att komma åt honom.
1: Ja, precis. När han satt där och öppnade liksom, boxen och blev, liksom, eh, blev den här liksom, zenobiten. Liksom, det, det tog som inte riktigt... Eh, på han. Eh, utan han eh, det är den här från visst är det andra filmen där, de, där hon pratar så fint om att ni har varit människor en gång i tiden och så. Bara, ja, det är dit han vill på något sätt. Jag vet inte det, det tog inte att han skulle vara ett helvetets sänderbud på något sätt utan det är verkligen
0: Han är som en halvspånig soldat. Ja, ah, precis. <laughs> Japp. <laughs> som blir lurad gång efter annan Japp. ja Yeah. Ja, nej. Så han. Det blir ju åt, Och hon gör någon deal med han och lurar han igen. Yeah. Ja. Ja, precis. Det här
1: det är lite mer så här. Tittar sig runt och bara. No <laughs> Liksom. <laughs> jag blev lurad igen. Och så försvinner jag bara.
0: Men vi vet ju att du kommer tillbaka, Pedro, yeah. för att bli lurad ännu en gång. Yes.
1: Och det eh, blir ju vårt nästa avsnitt. Ja. Där vi kommer prata om resten av filmerna
0: Ja, alltså vad heter den? Vad heter den som den sista Boda-filmen? Ja, du det... Hellbound Hellbound heter andra filmen Ja, så var det mm. Jag vill bara veta ja. nu Under vilken väg man fortast går på IMDb för att komma dit Är det via Rick Boda eller är det via Hellraiser? Ja, det. Jag skriver bara in Hellraiser ja. Hellworld Ja just det Hellworld eh, ja, Hellraiser, Hell World Hellraiser eh, Revelations mm. det finns en Children of the Corn film som heter så också eh, förmodligen alla film, det finns säkert en Resident Evil som heter det yeah. det finns säkert en eh, Puppet Master som heter yeah. det eh, Nåja och sen blir det Hellraiser Judgment och sen blir det nya Hellraiser ja. i nästa avsnitt. Ja, då, då får vi nya, hell, he, he, nya pinheads. Ja, vi har en, en tror jag, kvar. Ja, precis. Med, med... Så... Nu höll jag på att säga Paul Stanley men så att han inte han är Kiss. Och Richard, Richard Stanley <laughs> Doug... det, det är han som har gjort hardware. Just
1: det, Doug Bradley heter han. Ja, <laughs>
0: uh,
1: ja. förlåt. Nej, men det ska, det ska väl bli kul. Så får vi se om... <laughs> De håller måttet <laughs> bättre eller sämre här och se om vi får, får tillfälle att svära i kyrkan igen. Mm. Jag, jag tror att jag kanske har svurit i kyrkan och hyllat en del av det, av det här ändå. Eh, lite mer än jag hade tänkt faktiskt,
0: om jag ska väl. Men det var lite vad jag hade förväntat mig att vi skulle in i det här hyrfilmsträsket som vi må ganska bra ja, i. Ja, exakt.
1: Children of the Corn-serien liksom, som är eh, en favoritserie och eh, ja, det fanns, fanns, fanns stoff av det helt,
0: helt klart. Ja, några av de här var producerade såg jag av han Joel Soison som gjorde några, regisserade någon av de senare Children of the Corn-filmerna. Så det finns ju ja. korsbefruktningar här. Eh, ja. Ja. Vi får, vi, vi får försöka hålla de
1: här i minnet och göra en så här jobbig ranking i slutet.
0: Ja, jag har tänkt på det också. Hur fan ska det gå? Ja. Få se om alla innan. Ja, ja vi, precis. Vi får köra en liten snabb reprise. <laughs> ja, men vad kul att vi har kommit två tredjedelar i alla fall. Yes. Eh, Facebook kan man kommentera. Man kan maila oss på podcast.vacancy.se Om ni lyssnar på oss på Spotify så tror man kan gå in och rösta där. Och det kan man ju göra på iTunes och annat också. Så att vi får höga betyg om ni tycker att vi förtjänar det. Man kan söka upp mig på Instagram där jag heter Erknym. Och jag heter Zombie Magnus. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs. Hej, hej!